0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super.
0: Er ist tot. Das war ein Zitat von Narcissa Malfoy. Hallo, ich bin Amber und ich bin Antonia und wir sind die Schokofrosche. Und heute
1: auf unserer Schokofroschkarte ist Narcissa Malfoy. Wir haben uns dazu entschieden, eine Sonderfolge für Narcissa Malfoy zwischendurch aufzunehmen, aus dem Grund, dass ihr wisst es bestimmt alle, am Freitag dem 16. April 2021 die Schauspielerin Helen McCrory gestorben ist und wir uns dachten, wir nehmen das zur Gelegenheit, um ihr zu ehren die Folge von Narcissa Malfoy
0: vorzuziehen. Ja, genau. Narcissa Malfoy ist eine geborene Black und erscheint das erste Mal in Harry Potter und der Feuerkelch. Vorher ähm, wissen wir zwar, dass Narcissa äh, die Mutter von Draco ist, aber sie kommt eigentlich nicht richtig vor. Genau. Geboren
1: ist sie 1955 und wir kennen sie vor allem als Frau von Lucius Malfoy und Mutter von Draco Malfoy. Und natürlich als Schwester von Bellatrix Lestrange. Was ich ganz interessant fand, ist, dass Narcissa, obwohl sie eine Black ist, nicht nach einem Stern benannt wurde, wie üblich bei den Blacks. Und dazu hat nämlich J.K. mal gesagt, nachdem sie darauf angesprochen wurde, sie hat Narcissa von Anfang an mehr als Dracos Mutter gesehen, als, als Bellatrix Schwester, also mehr als eine Black. Und deswegen stand der Name halt ziemlich früh und wurde dann auch nicht mehr angepasst, obwohl ja klar war, dass sie
0: eine Black ist. Finde ich nicht schlimm. Nö, nee, ich auch nicht. Ich finde, es passt auch voll. Wenn wir nämlich über ihr Aussehen sprechen, mhm. ist nämlich im Gegensatz zu allen anderen Blacks, die dunkle Haare haben, Narzissa die, die blonde Haare hat. Also lange blonde Haare. Und äh, sie ist groß. Aber ich glaube, äh, Bellatrix war auch groß. Sie sind beide mhm. dünn. Also das ist so ein wahrscheinlich genetisch. Fahle Haut natürlich, wie die ganzen Blacks. Und blaue Augen. Und eben diese ganz langen, blonden Haare, die sie maßgeblich von allen anderen unterscheiden.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das, was die Malfoys ausmacht. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass da das Aussehen an die Malfoys so ein bisschen schon angepasst war, bevor halt dieser Black-Gedanke
0: entstand. Vielleicht ist es aber, wenn man weniger über dieses ähm, Schriftstellerische nachdenkt, einfach auch Schicksal vielleicht im romantischen Sinne, dass Narcissa immer mehr mhm. eine Malfoy war und eben auch einen Malfoy bekommen hat und sich eben viel besser in das Bild der Malfoys einfügt als in das ja. Bild der Blacks. Ich finde es
1: auch cool, eigentlich im Film dargestellt, weil da hat Helen McCrory ja halb blond, halb dunkle Haare und das steht ja auch so ein bisschen für dieses halb. Familie Black und halb Familie Malfoy. Ich
0: finde, das haben die da echt ganz gut gelöst. Aber irgendwo, ich habe das nicht wiedergefunden, aber irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass ähm, Narcissa Malfoy, als sie noch nicht verheiratet war, einfach ähm, auch dunkle Haare haben wollte und dieser Zauber, den sie ausprobiert hat, eben schiefgegangen mm -hmm. ist. Und ähm, das ist ja eigentlich ganz schön, weil es damit zeigt, dass sie eigentlich schon eine Verbundenheit mit den ja, Blacks hat. Aber Das stimmt. Aber das ist ja nur in den Filmen, so nicht im Buch. Ja, sie hat noch eine sehr klare,
1: kalte Stimme und einen sehr arroganten Blick, der ja auch gut in ihre Familie passt. Und ihre Schönheit wird etwas gemindert, weil sie immer einen etwas steifen Gesichtsausdruck hat. Und es wird so beschrieben, als hätte sie immer einen üblen Geruch in der Nase, was für sie wahrscheinlich zutrifft, wenn sie zum Beispiel auf Harry und Hermine trifft. Und aus Harrys Sicht wird das ja auch beschrieben. Ich nenne das Resting Bitch Face. <lacht> Damit kenne ich mich aus. Genau, ihren Zauberstab wissen wir nicht und deswegen habe ich mir überlegt, was möglicherweise auf sie zutreffen könnte, weil wir ja wissen, dass der Zauberstab sich den Menschen aussucht und daher oft zum Charakter passt. Und so ein bisschen aus einem Ausschlusskriterium habe ich mir gedacht, dass der, der Kern wahrscheinlich Drachenherzfaser ist. Das haben ja sowohl ihr Mann als auch ihre Schwester. Einhornhaar, finde ich, macht halt einfach keinen Sinn, weil das so selten für dunkle Magie benutzt wird und einfach so ein pures, reines Wesen ist. Das passt irgendwie nicht. Und die Phönixfeder ist ja so selten, deswegen dachte ich, Drachenherzfaser macht einfach mhm. am meisten Sinn. Und die sind ja in der Regel die mächtigsten Zauberstäbe und diese Zauberstäbe lernen auch schneller als andere und tendieren häufig zu den dunklen Künsten und sie sind temperamentvoll. Mhm. Und beim Holz habe ich gedacht, passt Zedernholz ganz gut zu ihr. Ähm, der zeugt nämlich von einem starken Charakter und ungewöhnlicher Loyalität mhm. und der ist nicht leicht zu hintergehen und beschützt seine Liebsten. Und er fühlt sich auch dort zu Hause, wo außergewöhnliche Aufnahmefähigkeit und Scharfsinn zu finden sind. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu ja, der Ja, Du bist so ein
0: richtiger Ollivander. Ja. Das ist einfach so. <lacht> ja. äh, Patronus, ihren Patronus kennen wir auch nicht.
1: Ja, ich meine, im Grunde ist es ja auch so, dass die, die auf der dunklen Seite sind, auch keinen Patronus brauchen, weil sie eben gegen den Mentoren auch nicht vorgehen müssen.
0: Stimmt. Snape ist, glaube ich, der Einzige, ne, der einen Patronus hervorbringen kann.
1: Genau, das sind ja selbe, selber dunkle Wesen, also dunkle Magie. Deswegen brauchen das auch dunkle Zauberer eigentlich nicht.
0: Aber ein Irrwicht könnte sie trotzdem haben. Und ich glaube, genau. dann ist das entweder Lucius oder auch Draco stehen. Sind, entweder sind beide tot oder sie sind in großer genau. Gefahr und sie ist machtlos. Also das könnte ich mir bei ihr da gut vorstellen. Ihre Eltern sind Cygnus Black. Und Drella Rosier, die aber später auch eine Black geworden ist natürlich. Und über Cygnus wissen wir zum Beispiel, dass er 1992 gestorben ist, da war Harry 12. Drella hm. Rosier, also ihre Mutter, ist aber schon 1955 gestorben. Und wer aufgepasst hat, 1955 ist Nacissa Malfoy ähm, geboren worden, hm. sodass... Ich mir vorstellen könnte, dass sie entweder bei der Geburt gestorben ist oder später, kurz danach in dem Jahr. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so überlegt. Und jetzt hatten nee. wir ja schon Bellatrix uns äh, vorgenommen. Und erst jetzt ist es mir gekommen, also eigentlich sind alle drei Mädels mehr oder weniger ohne Mutter aufgewachsen. Stimmt, ja. Das haben wir bei Bellatrix nicht mitgenommen. Vielleicht hat sie dadurch auch diese Mutterinstinkte nicht bekommen. Mhm. Dann ist natürlich die Frage, ob vielleicht Bellatrix und Andromeda das Nesthäkchen, was Narzissa dann ja war, irgendwie bemuttert haben, sodass Narzissa eben diese großen Muttergefühle und diesen Beschützerinstinkt entwickeln konnte. Das weiß ich nicht. Aber fand ich ganz hm. interessant, habe ich nie drüber nachgedacht. Nee, ich auch nicht. Genau, wir kennen auch noch äh, ihre Cousins, die, der, die sind relativ bekannt. Der eine ist Sirius, da weiß man nicht so genau, was für eine Beziehung sie zueinander hatten, aber vermutlich kein so ein gutes Verhältnis zu Regulus. Weiß man das nicht, man spekuliert das aber, dass sie vielleicht nicht sogar eine ganz gute Verbindung hatten. Ja. Denn Regulus war dem dunklen Lord zugetan, er ist ja selber später Todesser geworden. Ähm, ich glaube nicht, dass sie von dem Verrat, Regulus äh, an Lord Voldemort wusste und so war sie vielleicht sogar ein bisschen traurig, als er irgendwann mhm. verschwunden war. Ich meine, da waren die ja auch alles noch Kinder. Ich meine, die waren, ja. keine Ahnung. Regulus ist ein bisschen jünger als Narcissa, ne? Ja, ich glaube schon. Also, und, ja. also da waren die Anfang 20, weil Regulus mhm. ist mit 18 gestorben und so könnte es ja sein, dass sie eine Verbindung hatten. Zumal Creature, ja der Hauself, theoretisch von Regulus und auch von Sirius später dann war, und ähm, Creature findet aber auch Narcissa gut. Das heißt, mhm. er muss Narcissa ja irgendwie kennen und ähm, im Positiven im Kopf behalten haben.
1: Ja, und zu ihrer Familie gehören natürlich auch noch Lucius Malfoy, ihr Mann. Den lernt sie ja schon in der Schule kennen. Der ist ein paar Jahre älter als sie. Und sie findet den bestimmt schon immer sehr ansehnlich und will ihm natürlich auch gefallen. Spielt vielleicht auch in der Schule schon ein bisschen mit ihren Reizen, um ihn zu umgarnen. Und so heiraten die beiden eben auch später. Und es ist ja für sie eine sehr gute, angesehene Hochzeit in eine reinblütige, reiche Familie. Mhm. Genau, und aus dieser Ehe geht ein Sohn hervor, der einzige Sohn von Narcissa und Lucius, und zwar Draco Malfoy. Und der wird eben mit viel Liebe großgezogen, gerade von Narcissa. Denn anders als bei anderen Todessern gibt es eben in dieser Familie Liebe. Sie möchte ja zum Beispiel nicht, dass er nach Durmstrang kommt, damit er eben näher bei ihr ist. Und Lucius akzeptiert das ja auch. Und sie nennt Draco auch in Blackschard Tradition nach einem Stern, was Lucius ja auch toleriert, obwohl er den Familiennamen
0: der Malfoys trägt. Und man merkt auch, dass äh, Narcissa ihren Sohn liebt. Während Dracos erstem Schuljahr schickt sie ihm täglich eine Eule <lacht> mit Kuchen und Süßigkeiten und wahrscheinlich ja. kleinen Notes, wo draufsteht: Du bist der Beste. Ich vermisse dich. Zeig ihnen allen.
1: Genau. Ja, wie ist wohl die Familienkonstellation zu Hause? Also Narcissa wirkt ja häufig so, als wäre die so im Hintergrund. Lucius ist so der Laute. Aber ich glaube, sie hat auch viel Sagen, weil sie eben ja. über Dracos Namen zum Beispiel entscheidet, über seine Bildung, auf welche Schule er kommt. Und auch später bei der Schlacht von Hogwarts gibt sie ja das Sagen an. Ähm, da kommen wir später auch noch mal zu. Und Lucius macht ja echt viel für sie, man weiß ja nicht, ob das so aus Liebe ist oder
0: vielleicht einfach, weil sie die Hosen zu Hause anhat. Auch wenn man das ja vielleicht nicht denkt. Ne? Aber vielleicht ist es auch einfach Liebe und dass die, die tatsächlich auch argumentieren. Und
1: halt auch aufeinander Rücksicht nehmen. Ja, wenn, genau. wenn Narcissa sagt, nee, sie möchte aber eben engen Kontakt zu ihrem Sohn, äh, dann akzeptiert das eben Lucius auch. Genau, sie kommt ja dann wie ihre Schwestern auch nach Hogwarts und auch nach Slytherin. Ähm, passt das? Ja, na klar. Ja, würde ich auch sagen. Ihre Werte sind einfach viel zu präsent. Ja. Ähm, auch wenn sie natürlich auch durchaus einen gewissen Mut beweist, vor allem natürlich im letzten Harry Potter. Aber sie ist einfach durch und durch eine Slytherin.
0: Also, ja, selbst der Mut, den sie da aufbringt, der ist natürlich immens. Aber ich würde sie trotzdem niemals äh, nach Gryffindor stecken. also
1: Glaubst du, sie war eine gute Schülerin?
0: Ich glaube schon. Also sie ist ja auch eine passable Hexe.
1: Genau, ich würde auch sagen, sie ist jetzt nicht so eine skrupellose Duellantin wie ihre Schwester. Genau. Aber was ich bemerkenswert fand, ist in dem Kapitel Spinners End in Harry Potter und der Halbblutprinz apparieren die beiden ja Narzissa und Bellatrix mhm. und das Ploppen beim Apparieren von Bellatrix ist lauter als das von Narzissa. Und das könnte ja vielleicht dafür sprechen, dass Narzissa eben das besser beherrscht.
0: Das und ich finde es aber zu der Art von Narzissa wie sie wie sie sich gibt und dieses mhm. Arrogante, ich finde, das passt ja. halt einfach super gut. Dadurch, dass sie ja auch eiskalt sein kann und so, ja. ähm, diese scharfe, kalte Stimme hat, finde ich das einfach konsequent, dass sie da ähm, ein bisschen besser ist. Und je ja. leiser das ploppen, desto besser beherrscht man es apparieren. Genau. Finde ich schon ziemlich cool, ehrlich.
1: Ja, äh, sonst wissen wir eigentlich zu ihrer Hogwarts-Zeit nicht so viel, Ähm, als sie ihren Abschluss gemacht hat, braucht sie eigentlich wegen des Reichtums und ähm, des luxuriösen Lebens, welches ihr Mann ihr ja gibt und zur Verfügung stellt, eigentlich nicht zu arbeiten. Sie hat ja auch Dobby, den Hauselfen, mhm. zumindest bis Dracos zweitem Schuljahr, der ihr die Arbeit zu Hause ja auch abnimmt. Mhm. Ja, was macht sie wohl den ganzen Tag zu Hause?
0: Ehrlich gesagt kann ich mir das nicht so gut vorstellen, was sie da großartig macht, weil ich meine, man kann nicht shoppen oder so, also weißt du, was shoppt man denn so als Hexe, keine Ahnung. Zauberhüte. Ja, ich weiß nicht, also sie wird gut gekleidet sein und hat Schmuck vielleicht… Ähm aber man mhm. geht ja auch nicht ständig zum Juwelier und lässt sich da Sachen anfertigen. Vielleicht aber
1: poliert sie das dann so mehrmals am Tag oder so. Ja,
0: aber wie so langweilig Film ist hat. dein Leben, bitte. Also, ja. wobei mit Draco wird sie ja wahrscheinlich eine Aufgabe gefunden haben. Also dann ja, war genau. ihr Tag wahrscheinlich proppenvoll. Und ähm, so wie sie den vermutlich gepampert hat, hatte sie wahrscheinlich mhm. auch keine freie Sekunde, weil er <lacht> immer nach Aufmerksamkeit geschrien ja. hat. Ähm, was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass sie, das wird nie gesagt, und sie haben einen Hauselfen, aber dass sie noch mal jemanden da arbeiten haben. Wie ein Kindermädchen, das eben auch noch zusätzlich auf Draco aufgepasst hat mhm. ähm, und dann sowas wie Nachtschichten übernommen hat, weil ja, gerade bei sein. so wohlhabenden Familien, egal ob jetzt in der Zaubererwelt oder nicht, weiß man ja, dass die quasi immer die leichten Arbeiten, die schönen Arbeiten mhm. übernommen haben, aber dann für das Kind schläft nachts nicht durch oder so, ähm, das Kind einfach abgegeben haben und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, auch bei Narzissa der Fall war. Ich glaube auch, dass sie vielleicht so ein bisschen
1: depressiv war, weil ihre Schwester und quasi engste Bezugsperson war ja dann in Azkaban. Mhm. Ihr Mann ist irgendwie den ganzen Tag unterwegs, ob genau. in Hogwarts oder im Ministerium und dann ist Draco irgendwann in Hogwarts und dann hat sie halt einfach ihren ganzen Lebensinhalt verloren und äh, ja, auch nichts mehr zu tun. Und ja, und gerade so Stricken und Sticken und so. Passt gar nicht. Das ist eher so Molly Weasleys Ding. So, das macht nicht Narzissa. Ja, ja, vielleicht, tr vielleicht trifft die sich ja mit anderen Todesserfrauen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass aber es so unter ihrem Niveau ist, so sich yeah. mit Mrs. Goyle und Mrs. Crab zu treffen. So, das passt einfach gar nicht. Ja. Aber vielleicht macht die auch irgendwas Edles, so, hat eine eigene Einhornzucht oder sowas Bescheuertes. Die haben ja auch weiße Pfauen in Malfoy Manor. Vielleicht ja, sind das, das ja stimmt. so ihre Tiere oder so. Vielleicht ich züchtet keiner.
0: sie die, ich weiß es nicht. Aber irgendwie muss sie ja Zeit totschlagen und sie kann nicht immer in der Winkelgasse oder so irgendwas einkaufen nee. gehen, zumal sie ja wahrscheinlich da eh nicht so super gerne ist. Nee. Und die Nocturngasse strahlt jetzt auch nicht so viel Spaß aus, dass ich mir denke, in meiner Freizeit <lacht> möchte ich da gerne häufiger lang gehen. Naja, du hast ja schon erzählt, dass
1: wir sie erst im Harrys vierten Jahr kennenlernen <lacht> und zwar auf der Quidditch-Weltmeisterschaft. Und da ähm, später, als die Todesser die Muggel aufmischen, ist Draco ja alleine im Wald. Und da habe ich mich gefragt, wo Narzissa in der Zeit ist. Da ist ja die Überlegung, ob sie mitgemacht hat bei diesem Todessermarsch. marsch Aber irgendwie kann ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Mhm. Sie ist ja auch keine Todesserin. Genau. Aber sie würde Draco ja auch nicht alleine lassen. Was, was macht sie da in der
0: Zeit? Hat sie Draco verloren? Sie kann ja nicht ständig ihren Sohn suchen. Also manchmal müssen die auch mal wissen, mhm. wo ihr Sohn ist.
1: Ja. ja, oder <lacht> sie hat doch irgendwie Schmiere gestanden für die anderen oder so.
0: Aber das weiß man halt nicht. Also sie nee. man weiß nur, dass sie kein dunkles Mal trägt. Genau. Vielleicht entscheidet aber dann in solchen Situationen auch Lucius über ihr Verbleib, dass er sagt, ja. so, du machst jetzt hier und du bleibst mhm. hier. Weil ja, in der Situation sein. wusste er ja, was jetzt hier los ist. Und da hätte er natürlich vielleicht auch gewollt, dass seine Frau ein bisschen außerhalb dieses Trubels ist und in Sicherheit ist, mhm. wo Draco da war. Man, pff, aber vielleicht hat Lucius einfach gesagt, du bleibst jetzt hier und beweg mhm. dich nicht. Sie unterstützt ja
1: auf jeden Fall das Gedankengut der Todesser und auch die Werte, die Voldemort ja. durchsetzen will. Aber ich glaube, sie, einfach, sie hat einfach unglaubliche Angst vor ihm. Vor Voldemort? Und, ja. Und als Bellatrix ja auch ausbrechen kann und sie ja quasi ihre Schwester dann zurückgewinnt, das ist ja eine sehr kurze Freude, die sie da erfährt, weil im gleichen Jahr ja dann ihr Mann nach Asgaban kommt. Mhm. Und ja, sie spürt dann ja auch an eigenem Leib, wie es ist, ähm, ja das Ansehen von Voldemort verloren zu haben. Was ziemlich übel ist. Ja, sie unterstützt ja Voldemort trotzdem. Sie gibt ihm ja zum Beispiel die Informationen von Creature, einfach um ihre Familie zu schützen.
0: Genau. In meinen Augen ist in Narzissas Leben das total normal diese Informationen weiterzugeben.
1: Ja. ja, ich finde, da gibt es eine ganz große Schlüsselszene. Und zwar geht es ja zu Snape und um ihn zu überreden, mit Voldemort über den Plan zu sprechen, dass Draco ja den Auftrag hat, Dumbledore zu töten. Und sie möchte ihren Sohn ja da auf jeden Fall beschützen. Das ist ja auch wieder diese ganz berühmte Mutterliebe, die sich ja mhm. durch Harry Potter zieht. Da kommen wir später ja auch noch mal zu. Ja, und sie ist da ja ganz hysterisch und weinerlich und so unterwürfig und biedert sich Snape an, aber ich glaube, sie ist gar nicht so schwach, wie sie da tut. Und das sie weiß ich genau, was sie machen muss, um Snape zu überzeugen. Ja, sie kann da so mit ihren Reizen spielen. Ähm, sie lässt dann so ihr Haar auf Snapes Schoß fallen und verbirgt ihr Gesicht. Und man hört dann so ein trockenen Schluchzen. Also vielleicht weint sie auch gar nicht so sehr, wie sie da tut, ähm, weil sie sonst ja auch immer sehr kühl und beherrscht ist. Aber sie
0: pocht halt so auf Snapes Mitleid. Aber sie ist ja auch hysterisch zwischendrin. Ja, ja, genau. Also ich frage mich auch, warum sie das genau macht. Also sie könnte viel mehr verlieren, als dass sie gewinnt in dieser Situation, weil sie ja, warum vertraut sie auf Snape?
1: Ja, ich glaube, wenn die sich was in den Kopf setzt, dann kriegt die das auch. Und wenn sie da wollte, dass Snape diesen unbrechbaren Schwur macht, dann wusste sie, sie kriegt es auch hin, dass Snape das macht, um ihren Sohn zu schützen, weil es ihre letzte Chance war.
0: Aber es hätte auch total schief gehen können. Snape ja, hätte total. sagen können, nein, der kann aus seinem Haus ab, äh, disapparieren ja. und ähm, Voldemort alles stecken, dann wäre Familie Malfoy äh, für immer degradiert, ja. wenn nicht sogar ermordet. Also ich finde, sie setzt mhm. wirklich viel aufs Spiel. Und, äh, das stimmt.
1: Ja, das sieht ja auch Bella so. Sie möchte sie ja davon abhalten. Narzissa wird dann ihr gegenüber sehr harsch, ja. hält sie dann ja auch mit Magie davon ab, sie aufhalten zu wollen. Und Bella im Gegenzug zückt nicht immer ihren Zauberstab gegen Narzissa. Ähm, und das ist ja für Bella Bellatrix was Besonderes, weil sie ja eigentlich sehr rücksichtslos ist und für sie ist das ja ein Verrat an Voldemort, was mhm. Narcissa da macht. Und eigentlich würde sie ja alles tun, um Voldemort zu gefallen, aber sie traut sich in dem Moment ja nicht wirklich handgreiflich ihre Schwester zu stoppen. Und das zeigt ja doch nochmal auch, dass Narzissa doch nicht so dieses ruhige Mäuschen ist, sondern auch vielleicht gegenüber Bella auch eine Autoritätsposition hat, mhm. weil sonst wäre da Bellatrix ja vielleicht auch ein bisschen rücksichtsloser. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie halt eben viel stärker und manipulativer ist, als wir denken. Weil im ersten Augenblick sieht sie halt aus wie so die Stumme, die sich hinter ihrem Mann und ihrer Schwester so im Hintergrund versteckt. Aber durch ihre Liebe ist sie halt viel stärker als die beiden und beschützt ja ihre Familie so mit allen Mitteln. Und dabei weist sie ja Intelligenz und gutes Einschätzungsvermögen auf. Sie weiß, mit den Menschen umzugehen, um das zu bekommen, was sie will. Das ist ja ihre eigene Art von Skrupellosigkeit, die jetzt nichts mit der Brutalität ihrer Schwester zu tun hat. Aber sie sagt ja selbst... Es gibt nichts mehr, was sie jetzt nicht tun würde. Also sie ist bereit, alles zu tun, alles zu
0: geben. Das tut sie ja in dem Moment auch. Und sie tut es ja auch noch ein zweites Mal. Aber ich genau. finde auch in dieser Situation, wo noch gar nicht alles entschieden ist, wo immer noch viele Dinge ungeklärt sind, finde ich, dass sie da schon ganz schön viel auf eine Karte setzt. Mhm. Nur um Draco zu retten. Also ich wahrscheinlich schätzt sie ihn auch richtig ein in der Situation. Und sie weiß, genau. dass Draco ähm, dem Ganzen vermutlich nicht standhalten kann. Und das ist einfach dieses Rettungsseil, das sie mhm. quasi Draco noch metaphorisch überlässt. Aber ich finde es halt so schwierig, sich an Snape zu wenden. Sie kann ja mit ihren Worten überzeugen. Und ja,
1: genau. sie weiß ja vielleicht auch, was Snape hören möchte. Sie überzeugt ihn ja hier mit Liebe und Emotionen, mhm. was Bellatrix ja überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber Snape ist ja auch so von Gefühlen geleitet. Ich und vielleicht sagen. spürt Narcissa das ja, dass das hier der richtige Weg ist und ihre Stärke eben die Liebe zu ihrer Familie ist und sie weiß, dass sie damit. Snape halt irgendwie bekommt. Zumal wir ja
0: ähm, von ähm, Bellatrix wissen, dass sie eventuell, oder hatten wir spekuliert, dass sie eventuell von der Liebelei von mhm. Snape und Lily wusste, mhm. sodass ähm, ja, Menschen unterhalten sich, äh, Narzissa vielleicht auch das wusste genau. und dass er also quasi an seinen, wie nennt man das, Beschützerinstinkt, mhm, äh, genau. Appelliert, weil er ja genau das Gleiche für Lily getan hätte.
1: Genau, weil sie einfach weiß, Snape ist auch zu Gefühlen fähig. Er weiß, wie es ist, Menschen beschützen zu wollen. Ja. Und sie ihn deswegen halt mit dieser Art von Gefühl halt auch konfrontiert
0: und eben mit auch rumkriegt. Ne? Ja. Äh, noch kurz, ein unbrechbarer Schwur ist äh, ein Zauber für die, die es nicht wissen. Dieser Zauber hinterlässt Narben auf äh, dem Körper oder meistens auf den Händen. Ähm, mhm. Der Person, die diesen Schwur leisten, und wenn einer den Schwur bricht, dann stirbt er. Genau. Also es ist eine große Bürde, die Snape sich da auferlegt. Mhm. Ähm, später trifft sie dann noch Harry und auch äh, seine Freunde, während sie einfach Einkäufe erledigt. Und Harry ist in diesem Moment, finde ich, super taktlos. Er hätte Narzissa auch ignorieren können, aber nein, er provoziert sie, indem ähm, er sie quasi auf ihren Mann anspricht, der in Azkaban sitzt. Genau. Und weil ja mittlerweile alle wissen, dass Lucius Dreck am Stecken hat und ich könnte mir vorstellen, dass es für Narzissa nicht einfach ist, vor allem als starke Frau da zu stehen, die alleine klarkommt, die sich ja sonst wahrscheinlich immer sehr gut auf ihren Mann verlassen konnte. Und mhm. Ich finde halt, Bellatrix lässt sich dann
1: immer so schnell provozieren und fährt so aus der Haut. Und hier ist es halt Narzissa, die aber total ihre Kühle und ihre Beherrschung behält mhm. und sich auch nicht provozieren lässt, sondern sie ja. gibt ja Harry auch einen richtig krassen Spruch zurück, ja, ja, genau. so von wegen, du und Sirius, ihr seid vorher vereint bevor ich und mein Mann wieder vereint sein werden. Ja. Also deutet quasi an, dass Harry stirbt. Und das finde ich halt auch ganz schön krass. Und da sieht ja. man ja auch, dass sie halt wirklich einfach diesen kühlen Kopf auch hat und sich da überhaupt nicht aus der Fassung bringen lässt.
0: Aber sie ist ja auch, sie wird beschrieben als eine sehr stolze Frau und mhm. dieser Stolz steht quasi in solchen Situationen auch einfach über allem. Und genau. ich finde, dass es einfach ähm, fantastisch reagiert ist, weil Harry auch einfach seine Klappe halten kann. Ja.
1: Ja, auch später, als Voldemort eben das Haus der Malfoys einnimmt und Lucius endlich wieder bei ihr ist, ähm, steht Lucius ja trotzdem irgendwie so ein bisschen unter ihrem Einfluss. weil Voldemort möchte ja seinen Zauberstab haben und er erreicht ihm den Erst, als Narzissa ihm zu verstehen gibt, dass er jetzt keine andere Wahl hat. Sie legt ihm irgendwie so die Hand auf den Arm, weil sie halt weiß, es macht mhm. jetzt keinen Sinn, zu diskutieren und damit ihre Familie in Gefahr zu bringen, ähm, wenn Lucius jetzt irgendwie sich dagegen wehren würde. Mhm. Und er reagiert ja dann auch auf dieses Zeichen von ihr und macht dann ja auch das, was sie bzw. halt Voldemort will.
0: Aber vielleicht sind die beiden auch einfach über die Jahre ein gutes Team geworden und können Fall. sich eben auch nonverbal Dinge ja. sagen. Sie wissen schon, was der andere denkt. Und irgendwie finde ich das schön. Ja, und Lucy sieht ja vielleicht auch in Narzissa so eine Art Ruhepol Und er weiß,
1: okay, ja. ne, was soll ich machen? Sie sagt so, mach es jetzt, reg dich jetzt nicht auf. Und er gibt sich dem dann hin, weil er weiß, okay, meine Frau ist schlau, die weiß, wenn ja. ich jetzt was oder mich wehren würde, dann gäbe es Stress, das lasse ich lieber.
0: Ja, Zumal Lucius ja auch noch sehr angeschlagen sein muss von der Zeit in Azkaban und Narcissa war genau. die ganze Zeit zwar in Sorge natürlich, aber sie konnte das Geschehen drumherum ein bisschen besser kontrollieren und ich finde es einfach schön, dass er sich da auf sie verlässt und das stimmt. die da einfach ein Team sind, obwohl Familie Malfoy zu diesem Zeitpunkt ja schon wirklich keinen guten Ruf mehr hat äh, unter Todesserkreisen. Ja,
1: und auch ähm, als Voldemort dann eben anfängt, diesen Ruf nochmal runter zu ähm, drücken, lässt sie sich ja eigentlich so neben Bellatrix am wenigsten angreifen von diesen Sprüchen über ihre Schwester mhm. und sie lässt es so über sich ergehen ähm, weil solange er halt Lucius und Draco nicht angreift, kann sie eigentlich alles ertragen. Also das macht ihr einfach dann in dem Sinne nichts aus. Sie fährt jeden an, egal ob es Bellatrix oder Snape ist oder Harry, der halt äh, was über ihren Mann oder
0: ihren Sohn sagt. Aber ich finde es auch ähm, einleuchtend, dass sie da nicht so wie Bellatrix das auch irgendwie versucht zu erklären und dann diesen Plan fasst, ich werde jetzt alle ja. noch umbringen, die ich noch umbringen kann aus der Familie Black, äh, die es nicht wert sind und Narcissa war ja noch nie, die hat ja nie so ein krasses Gedanken äh, gut gehabt wie Bellatrix und nee. so ist es ihr vielleicht wirklich egal. Ich glaube, ihr ist es egal, was Andromeda macht, ob die Kinder hat oder nicht und ich glaube auch, dass Tonks ihr Kack egal ist. Ich glaube auch. Wahrscheinlich tut sie am wenigsten weh von allen. Mhm. Lucius wird es bestimmt stören, mhm in Verbindung mit diesen Blutsverrätern und ähm, unwürdigen Leuten zu, äh, in diese Verbindung gebracht zu werden. Aber für Narcissa ist es egal. Genau.
1: Ja, und nachdem Harry, Ron und Hermine gefangen genommen werden im Anwesen der Malfoys und Draco da seinen Zauberstab verliert, gibt sie ihm ihren Zauberstab. Also sie ist komplett mhm. wehrlos und hofft einfach nur, dass Draco damit halt überlebt. Und sie und ihr Mann sind beide danach ohne Zauberstäbe, beziehungsweise bekommen dann halt auch irgendwelche provisorischen Woher auch
0: immer, aber ähm, nicht ihre eigenen. Ähm, was ich aber noch ähm, zum Malfoy-Männer vorher mhm. ähm, mir überlegt habe, also für Narzissa muss es ja trotzdem merkwürdig gewesen sein, dass ähm, Voldemort das zum Hauptquartier gemacht hat. Und man weiß, dass Bellatrix die Kontrolle des Geschehens mhm. mit allem, was mit den Gefangenen zu tun hat, an sich gerissen hat. Ich glaube, es ist schon schwierig, wenn du eigentlich äh, gerade dein Zuhause verloren hast. Also jeder Rückzugsort wird für, für dich kein Rückzugsort mehr sein. Genau. Weil alles, was jetzt in diesem Haus geschieht, beschmutzt einfach deine Privatsphäre aufs Übelste. Ja, stimmt. Und ähm, ich fände es auch blöd, wenn das mein Haus ist und im Prinzip fällt alles, was in diesem Haus passiert, auf mich zurück. Mhm.
1: Du hast die Verantwortung, ne? Ja, genau.
0: Das würde mich wirklich stören, wenn wie Bellatrix es macht, natürlich, äh, da alles an sich reißt. Und am Ende verkackt sie es ja auch.
1: Ja, du bist nicht mehr Herr deines eigenen Hauses, ne?
0: Genau, und ähm, im Gegensatz zu Narcissa, also auch also Malfoys allgemein, äh, die dann dafür natürlich wieder irgendwie äh, fertig gemacht werden von Voldemort, passiert Bellatrix aber nichts. Mhm. Die ist in diesem Moment, was da im Malfoy-Männer passiert, ist sie dann quasi raus und irgendwie gerade weil Narzissa und Lucius danach beide keinen Zauberstab mehr haben, ähm, finde ich das, also das ist symbolisch gesehen auch nochmal richtig krass. Eine Erniedrigung, ne? Genau, und ich würde sagen, ähm, zu all denen, ähm, die da so in Ungenade gefallen sind vor Voldemort mhm. oder vor jemand anders, sind die Malfoys die, die am meisten leiden mussten und auch über den längsten Zeitraum hinweg. Stimmt. Also es sind ja immer wieder kleine Rückschläge, äh, also so Rückschläge, die sie einstecken haben müssen und ganz am Ende ist ihr eher zu Hause weggenommen worden. Ja, ja. Mit dem, was da passiert ist, mit dieser Folterung und wenn Nagini da durchschlängelt, also pff. Ja
1: eben, es ist einfach kein sicherer Ort mehr, weil jeder spaziert genau. ein und aus und einfach die Person, die du am meisten fürchtest und auch die Todesser fürchten, Voldemort, ähm, mhm. ist einfach das ist einfach in deinem Haus permanent und ja. geht ein und aus wie er will
0: genau und dann habe ich mir auch überlegt dafür noch mal, um, dafür dass sie keinen Zauberstab haben ich glaube für Reinblüter mit dem Gedanken gut, mhm. ich glaube keinen Zauberstab mehr zu haben also ihn freiwillig abzugeben okay aber so wie bei Lucius ihn mhm. abgenommen zu bekommen ist einfach ähm, du gibst deinen kompletten Status auf ja. also im Prinzip ist es gleichgestellt wie Blutsverräter, du bist es nicht mehr wert.
1: Ja, du bist nackt, du bist hilflos, du bist schutzlos. Es
0: ist einfach auch super erniedrigend. Genau, also so ein richtiges, die sind richtig degradiert zu diesem Zeitpunkt. Auf jeden das ist Fall. ziemlich übel. Im Prinzip fängt dann ja auch die Schlacht von Hogwarts mhm. an und Draco ist im Schloss und Lucius und ähm, Narcissa folgen irgendwie so Lord Voldemort. Allerdings fragen sie auch immer wieder, oder zumindest Lucius tut das, ob sie... Im Auftrag ähm, wahrscheinlich von Narzissa. Genau, ja, wahrscheinlich, genau. Lucius und Narcissa machen sich gleichermaßen Sorgen um Draco. So fragt Lucius nach Draco, also er fragt, ob sie ihn suchen dürfen. Nein, dürfen sie nicht. Und sind dann schließlich auch im Wald und Harry scheint tot. Und wir hatten ja schon bei Bellatrix mhm. gesagt, dass Bellatrix zu diesem Zeitpunkt eben doch irgendwie eine Strafe bekommen hat und eben nicht... Diese ehrenvolle Aufgabe der Überprüfung, ob Perry wirklich tot ist, durchführen darf, sondern es macht Narzissa. Und das ist also für mich einer der interessantesten Punkte dieser ganzen Schlacht, mhm. weil Narzissa Malfoy ja überhaupt nicht aktiv an diesem Kriegsgeschehen teilnimmt. Also mhm. sie ist weder eine tragende Rolle, also eine treibende Rolle ja. dieser ganzen Sache, egal auf welcher Seite. Und sie hat in diesem Moment diese kühle und diesen kühlen Kopf, den du ja vorhin schon angesprochen hast, und mhm. lügt alle an. Ja. Also alle, die da in diesem Wald sind und darauf, also ihr Vertrauen, dass sie sagt, dass Harry tot ist, stimmt. Und ich habe mich gefragt, wie hat sie das gemacht?
1: Weil Voldemort ist so gut in Legilimens, der würde das doch checken eigentlich, wenn man ihn belügt. Und ich habe mir halt überlegt er würde halt nicht damit rechnen, dass sie ihn anlügt, weil die Familie hat so viel an Ehre verloren, dass er mhm. denkt, sie würde es nicht wagen, ihn anzulügen und schenkt ihr dann vielleicht auch nicht genug Beachtung, um zu wissen, zu was sie halt eigentlich fähig ist, um ihre Familie zu schützen. Und deswegen nimmt er sie da halt nicht ernst. Oder sie beherrscht selber Oklumentik und verschließt ihre Gedanken so gut, dass Voldemort eben nicht eindringen kann.
0: Also würde sie sich damit nicht mehr verraten, indem sie zu mehr Wenn er nicht und merkt, und er dass sie
1: es verschließt, wenn Aber sie so gut ist. dann müsste sie schon ein krasser Pro genau. sein,
0: vielleicht besser als Snape. Ja wissen wir nicht. Und vielleicht macht sie das in ihrer Freizeit. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Also ich glaube eher an die Nachlässigkeit von mhm. Voldemort, weil er hat ja vorher schon in einigen Situationen bewiesen, dass er nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und ich glaube, in dieser Situation hat er sich auch von einer Art Gefühlen leiten lassen, Bellatrix dieser Ehre zu verwehren, für mhm. ihn so einen Botengang zu machen und dachte sich so, womit tut es ja am meisten weh, wem tut es hier noch am meisten weh. Narzissa ja. Malfoy. Ja, und er unterschätzt
1: einfach wieder die Liebe, ja. die Mütter zu ihren Kindern haben. Er weiß eigentlich, dass sie das, dass sie ihren Sohn suchen.
0: Ja, er müsste ja theoretisch auch schon von Mütterinstinkten und Mütterliebe genau. wissen, weil er Harry nicht töten konnte. Ja, genau.
1: Eigentlich müsste er dann auch wissen, Mütter sind zu einigem fähig. Aber da traut ja. er das Narzissa halt nicht
0: zu. Ich finde das so spannend, dass, dass Narzissa Malfoy die ist, die die Geschichte... Mhm. Ändert. Also es ja. ist die Mutter von Harrys äh, zumindest engstem Gegenspieler ja. zu in, Schul, in Schulzeiten. Und das finde ich halt irgendwie, ich finde das super spannend und hätte ich nicht mit gerechnet nee. und irgendwie finde ich es schön. Also es ist nicht so ein Moment wie äh, Molly Weasley tötet Bellatrix mhm. Strange. hä, wie kommt das? Sondern ich finde das einfach ohne das zu hinterfragen oder zu denken so, hey, was hat die sich dabei gedacht? Ich finde es einfach schön, dass wieder also quasi die Geschichte eine Wendung nimmt mit Mutterliebe, genauso ja. wie das damals bei Harrys äh, Überleben war.
1: Ja, und das ist halt einfach wirklich, hier zeigt sie einfach ihre Stärke und dass sie dadurch einfach unglaublich skrupellos ist, weil sie diesen Mann mhm. so einfach eiskalt anlügen kann ja. und sie zeigt keinerlei Zweifel, keinerlei Schwäche oder irgendeine Art von Schuldbewusstsein, dass sie da ihren mhm. Meister verrät, weil sie war ja loyal und hat alles für Voldemort mhm. gemacht, nur um ihre Familie zu schützen und jetzt sieht sie aber, dass Voldemort ihrer Familie schadet und sie eben nicht mehr schützen kann und jetzt wendet mhm. sie sich halt eben ab und sucht den Weg, der ihre Familie jetzt am besten schützt und das ist halt eben für Harry zu sein oder halt hier ihren Meister zu verraten.
0: Ja, und ich finde das super cool und das ist wirklich mit einer der coolsten Mütter da in der ganzen ja. Story, aber nur deshalb. Weil man halt auch
1: überhaupt nicht damit rechnet. Ja, genau. Ja, ja und Harry flieht dann ja und dann geht die Suche nach ihrem Sohn ja erst richtig los und Lucius schließt sich dann ja auch an, also sie verweigern dann ja auch die Befehle von Voldemort und kämpfen eben nicht, sondern rennen eben einfach durch Hogwarts, um Draco zu finden, ganz verzweifelt. Und ja, nach der Schlacht sitzen die drei, anders als im Film, dann in der großen Halle und sind sich so ein mhm. bisschen unsicher, ob sie dort überhaupt richtig sind, aber im Grunde haben sie eben Voldemort verraten und waren somit dann am Ende doch auf der guten richtigen Seite.
0: Ja, Aber alle drei und das ist irgendwie Draco hatte ja vorher schon bewiesen, dass er mhm. ähm, nicht einer ist. von, genau genau, dass er eben nicht böse ist ja. quasi ähm, und so haben hat die ganze Familie Malfoy bewiesen dass sie eigentlich an die richtigen Werte doch irgendwo glauben.
1: Genau, und einfach auch, dass Familie das stärkste Bündnis ist. Also sie als Familie halten zusammen. Ja. Genau, und eigentlich nur wegen ihres Verrats an Voldemort wird den Malfoys dann ja auch alles verziehen, was sie vorher
0: angestellt haben. Es waren ja nicht mehrere, also mindestens zwei Jahrzehnte, knapp drei, in denen Lucius Malfoy Quatsch gemacht hat. Ja. Aber <lacht>
1: Dazu kommen wir an anderer Stelle.
0: Narcissa Malfoy versucht, allen Schaden von ihrem Sohn abzuwenden. Und äh, für mich gibt es da auch einfach keinen Unterschied mehr zwischen Lily Potter und Molly Weasley, eben auch mit Narcissa Malfoy, weil es deren Liebe war, die quasi Voldemort ähm, in die Knie gezwungen hat. Ja, also genau. Lily Potters äh, Liebe sowie auch die von Narzissa Malfoy und Molly als perfekte Mutter darf man da natürlich nicht außen vor lassen. Also alles drei liebende Mütter, die alles für ihre Kinder geben würden und mhm. es bereits bewiesen haben.
1: Ja, ja, sehr schöne abschließende Worte für Narcissa Malfoy. Wir sind natürlich sehr traurig über den Tod von der Schauspielerin Helen McCrory und hoffen, euch hat die Sonderfolge zu ihren Ehren gefallen.
0: Genau. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns am Mittwoch direkt wieder. Also gar keine lange Wartezeit. Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss.